0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。书接上文，奥德修斯从卡尔科那儿出来之后，开着船经过了三大女妖的这个海域，闯过了赛人、斯库拉、卡利伯蒂斯设下的重重关卡，来到了太阳神养牛养羊的一个小岛，叫斯里纳吉亚岛。奥德修斯知道这岛上啊，容易出事儿。之前特瑞西亚斯和卡尔克都曾经跟他说过，别在这儿停。但是无奈手下的这些水手啊，说什么都不想往前走了。奥德修斯是一点办法都没有，只好同意在这歇歇脚。但是三令五申，千万可不能碰岛上的这些牛羊。但是在岛上这么一待，可就麻烦了，一下子就陷进去了。一连一个月都刮着东南风，这一船人呢，根本就走不了。开始还有从卡尔克那儿带来的一些食物，但吃完之后，这一船人呢就挨了饿了。奥德修斯知道怎么回事啊，他不敢动这些牛羊，但是他的手下呀，趁着他睡着的时候杀牛宰羊，就开了羊荤了。奥德修斯回来之后啊，是追悔莫及，但是事已至此，已经没法挽回了。奥德修斯也只能听之任之。就这么又过了六天，到第七天头上，哎。风向变了，奥德修斯赶紧命令出海。结果还没走出多一会儿呢，就狂风大作，是暴雨倾盆。奥德修斯这艘船桅杆被吹断，船整个扣了过来。奥德修斯他们遭遇了海难了，所有的船员全部遇难，只剩下奥德修斯一个人抓着这船的残骸。勉强活了下来。奥德修斯出发打仗的时候啊，是一共带了十二艘船。如果一艘船按五十个人来算，他就是带着六百人挂零。这回可倒好，一路上拉了拉了拉了，到了爱奥亚岛那时候就剩下一艘船，有四十多个人了。当时不是讲分成两拨人，每拨二十三个吗？到了这儿可倒好，奥德修斯是彻底耍单了，就剩一个了。结果更倒霉的是。开始这变风向啊，根本就是骗他的。把他们船吹翻之后啊，这风向又变回去了。奥德修斯随波逐流，又飘回了他们刚刚过来的这个海峡。这回啊，可是没有船了，也没有那么多人可以霍霍了。奥德修斯一琢磨，我就不能再往斯库拉那儿走了。走斯库拉那边，我没有六个人给他吃了，他就只能吃我了。那可不成。我就只能走这个卡律伯底斯这边，但是当他吞水的时候，这边一个大漩涡，我可不能过去。只有等他吐水这边冒泡的时候，我过去才能捡一条命。结果奥德修斯过的时候，正好那边是大漩涡，他就只好爬到那个无花果树上去，在那等着他吐水。但是他爬树那姿势啊，就很不舒服，非常累得慌，但是上不着天，下不着地。他想往上爬呀，也使不上劲儿，只好抱着树干在那儿忍着。奥德修斯就琢磨呀，我就在这儿等等他开始吐水的时候，我就跳下去游走。他这算盘打得倒是很精，但是他一个周期、啊、吞水吐水是四个小时。奥德修斯这手脚都爆麻了，那个漩涡啊，还是无休无止的在那儿转呢。奥德修斯抱着树啊。是实在没劲儿了，真撑不住了，手脚一松，古董就掉到水里头了。奥德修斯心想：完了！俩眼一闭，我命休矣。他随着这水流啊，一点一点往漩涡里面转。正当奥德修斯绝望的时候，他就听着咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟,咕嘟，自己所在这海水啊，不往下悬了，就像开锅一样往出冒泡。奥德修斯是又惊又喜。这肾上腺素啊，滋儿一下就分泌出来了，整个人又精神起来了，拼尽全力，是手脚并用，拼命往前滑，就在这时候、啊，好巧不巧，刚才他赖以生存的那个龙骨和桅杆又被卡利布迪斯给吐出来了。奥德修斯使劲游了几下，又骑了上去。奥德修斯就骑着这两条木头，渴了就喝点雨水，饿了就抓个鱼吃。在海上就这么飘飘摇摇，一直飘了九天，到了第十天的晚上，他才影影超超看见前头啊有一片海岸。奥德修斯用尽自己最后一点力气爬到岸上，实在是支撑不住了，扑通一下就倒在沙滩上，整个人呢就昏死过去了。也不知道过了多长时间，奥德修斯一睁眼，哎，这什么地方啊？自己躺在床上，哎，软软乎乎的。再睁眼一看，这是一个姑娘闺房的设置。这时候就听见旁边有一个声音，如同黄莺出谷，哎呀，就那么好听哟！你醒了？当然比我这声音好听了。奥德修斯扭脸一看，嚯，旁边坐着一个大美女，长得太漂亮了。这是谁呀、啊？正是前文书说到的奥杰吉亚岛的这位岛主。女神卡吕普索，这回就跟前文书接上了。奥德修斯讲自己奇幻漂流的这个故事，到这儿就算彻底讲完了。我们从30回讲到50回，中间还有11回是讲特修斯的，满打满算一共讲了32回。奥德修斯讲到这儿，喘了口气，扫视了一下自己的周围，阿尔基努斯国王以及一干人等啊，个个都听的是津津有味奥德修斯说：“打这儿以后呢，我就在女神身边生活了七年。然后女神送我出来，我坐着这个简易的筏子，半路途中遇到了风暴，然后就飘到了贵岛之上。这以后的事儿你们就知道了。”奥德修斯一拍醒目，说：“今天的书啊，就讲到这儿了。奥德赛的第十二卷就收在这里，全篇一共二十四卷，所以差不多呢，到这儿就是一半儿。”第十三卷的开头，奥德修斯讲完故事，全场是鸦雀无声，大家都缓了一缓。国王阿尔基努斯先说话了：“哎呀，先生啊，你真是不容易啊。不过现在呀、啊，这一切都过去了。你现在在我这儿非常的安全。既然已经经历了这么多磨难了，我相信你一定能够顺利回到家乡。”随后，他把酒杯端起来冲着自己手下的这些王公贵族晃了一圈行了，各位吃也吃了，是喝也喝了，这段子听的过瘾吧？那听段子咱不能白听啊！我知道你们之前呢都已经送过礼物了，我们都已经装好了。现在我建议咱们每人再送他一只三角鼎，还有一口烧锅。这个费用啊，以后啊，咱们找老百姓征税。要是由我一个人出，哎呀，这个负担太大了。你们各位啊，帮我分担一下，好吗？那个时候就开始从老百姓身上搜刮了。听见国王这么说，大家甭管愿不愿意了，纷纷的点头答应。这时候啊，天色已经是全黑了，恨不得都快到后半夜了。所有人都听得心满意足，回家睡觉去了。一夜无书，次日清晨。各家的王公贵族纷纷起床，拿着各自准备的礼物到了码头，把这些金属器具啊，一样一样的都装在船上。整理好礼物之后，大家又回到阿尔基努斯他们家，要送奥德修斯走嘛，这么大的事儿，少不了又是要祭神。这公牛已经准备好了，又是那套流程，然后又是杀牛、吃肉、喝酒。奥德修斯是归心似箭呢。恨不得赶紧太阳落山，好踏上回家的路。原文里形容说，奥德修斯像一个农人，盼吃食餐，赶着酒褐色的耕牛，拖着质和坚固的犁具，整天翻土田中。太阳的下落使他舒展眉头，得以回家吃饭，挪动沉重的腿脚。酒过三巡，奥德修斯站起身来。面对国王阿尔基努斯，人家帮这么大的忙，得说点好听的呀。奥德修斯深施一礼呀、啊，说：“哦，尊贵的阿尔基努斯，人中的俊杰，请你敬酒奠酒，送我安返家园。我愿祝你平安。眼下我的一切期望都已实现，有了客主的护送和表示友好的礼见，愿天神让他们使我幸福美满。”但愿我能回抵家园，见着贤洁的妻子和所有的亲朋无伤无害。愿你们留居此地，给婚娶的妻子和孩儿们带来舒怡和欢快。愿神明引诱你们一切顺利，使不幸和你的人民绝缘。这一番话说的再情再理，又情真意切。阿尔基努斯双挑大指，说得好。吩咐自己的信使来来来，庞托努斯调一缸酒来，给各位都满上满上。我们大家一起对着宙斯祈祷，然后送我们的客人回家。庞托努斯打一声是，给在场的各位一一斟满了美酒。奥德修斯特意满满斟了一杯酒，送到了王后阿瑞特的手里，说：“祝您幸福，尊敬的王后，直到老年和死亡的降临，凡人不可避免的时辰。现在我将登城上路，愿您生活甜美，在府居之中，愿孩子们使你幸福，还有你的人民和国王阿尔基努斯，你的丈夫。”王后点头答谢，所有人。喝干了杯中酒，奥德修斯迈大步跨门槛直奔码头。终于要回家了，奥德修斯心里这个痛快呀、啊！阿尔基努斯跟刚才倒酒的那个信使庞托努斯说：“你去送一送。”王后阿瑞特也派出了三个女仆：一个拿着衣服、一件斗篷和一件衬衣；另一个搬着昨天打包好的那个箱子；第三个拿着面包和酒。奥德修斯跟信使和女佣一起来到了海边儿。水手们早已经在船边等着了，接过送来的东西，在船里边安顿好，在船上铺开一条毛毯和一条亚麻的布单在船尾货舱边上的甲板上，给奥德修斯铺好一个被窝。奥德修斯登上甲板，安安静静地躺在被窝里头，心里头是波澜起伏，那哪睡得着啊？水手从岸边的石头上面把缆绳给解下来，一个个坐入桨位。喊着号子一二三，这船唰就跟箭打的一样。费埃克斯人行船的这本事，真是名不虚传。奥德修斯本想睁着眼好好看一看他的旅程，但是船一开呀、啊，奥德修斯就身不由己，上眼皮跟下眼皮直打架，忽悠一下就睡过去了，睡的这个香啊！搭着这船呢、啊。开的是又快又稳。原文里写，像一架四匹马儿拉引的快车，奔驰在平野，受基于鞭头的驱赶，合力向前，高高跃起，飞跑着冲向要去的地点。木船高翘起船尾，划开紫蓝色的水路，浪花飞舞，奔驰在啸吼的海面，走得平时稳健。即便是翱翔的鹰隼，鱼鸟中最快的飞禽，也不能和它争赛。海船迅猛异常，破浪向前，载着一位凡人，和神明一样多谋善断，心中已忍受许多悲苦，许多愁哀，多少个常年出生入死、闯过拼战的人群，跨过汹涌的洋流，但现在。他在平和的气氛中舒躺，忘却了所有的愁难。经过一晚上的急速航行，在天差不多蒙蒙亮的时候，费埃克斯人的这艘船静静地驶进了伊塔卡岛的岸边。原文上说，当那颗最亮的星星升上天空的时候，这最亮的星星应该就是金星，我们中国人管它叫启明星、太白金星。他出来的时候就差不多天亮了。在伊塔卡的郊外呀、啊，有一个小小的海湾，两个小小的半岛环抱着一个浅浅的沙滩，形成了一个天然的防波堤。菲埃克斯人的小船静静的开进来，港湾里是风平浪静，只需要下一个锚，连缆绳都不用系。船停下来之后啊，正对着这船有一片橄榄树林，树林后头的山上。有一个山洞，山洞旁边啊有一个泉眼，这个泉眼和管这个泉眼的仙女儿叫做奈阿德斯。这仙女呢就住在这个洞里，这个洞里呢放着石缸和石罐，里面装着精心酿造的蜂蜜，还有一台长长的织布机，也是用石头做的。这仙女平常也不闲着，还是得织布，还是得干活的。做出来的东西啊都是紫色的。您要是听我讲过的历史，您就知道，在那个时候啊，紫色是最珍贵的。为什么呢？因为紫色的颜料特别贵。古希腊、古罗马时期，他们的紫色颜料呢，都是黎凡特海岸上头产的一些贝壳，从这些小贝壳里面提取出来的。而且呢，只有深海里面才有。这个地区呢，就是现在黎巴嫩还有巴勒斯坦这一带的沿海，需要潜到海里面去把那个贝壳给捞上来。而且需要很多很多的贝壳才能提取一点颜料，所以这颜料就特别贵。当时出紫色颜料最著名的一个城市，就是现在叫做苏尔的一个城市，现在还是一个大城市。它又叫推罗，又叫提尔，又叫泰尔，又叫提洛。因为这里边啊，来来往往很多人都统治过，所以这个名字就非常的复杂。基督教圣经里边一般译作推罗，现在的地图上一般译作苏尔，而生活在这里的人，也就是生产紫色颜料的人，被希腊人称作菲尼基人。这菲尼基人其实就是紫色的意思。不过不是希腊语，是闪米特语里边大概发这个菲尼基的音。我们中国古代这紫色也很贵，我们这个紫色颜料呢是从紫草的根儿里面提取出来的，它本来提取出来就不容易，而且呢这个色彩呢就很容易分解，不好保存，所以价格也是特别贵，跟希腊罗马一样，我们中国也是只有贵族才能用紫色，什么紫寿金带呀、啊、紫禁城啊、紫气东来呀、啊。什么紫薇呀、啊，这些词儿都是好词儿，这说明这紫色呀，在古代真的是很不一般。扯远了啊，咱们再说回来，这山洞里边呢，虽然有东西，但是凡人是看不见的。这个洞呢，有两个口，南边一个，北边一个。北边这个呢，凡人可以进去；南边那个口啊，只有神仙才能进得去。费埃克斯人下了船，似乎是熟门熟路，先把船停稳了。首先就把奥德修斯啊，连毯子带被单整个人抬了下来，先把他放在沙滩上。奥德修斯这时候还在哧呼哧呼在那儿睡呢，被人搬来搬去，他是浑然不觉。然后这些水手啊，把船上带来的送给奥德修斯的这些礼物，是大包小裹一件一件的，通通的搬了下来。他们在橄榄树的树林里头找了一个远离路边的地方。一件两件把这些礼物码的是整整齐齐。他们还特意啊，在海边的小路上走了两趟，觉得在路上啊没有那么容易发现。然后把奥德修斯又抬起来，放在橄榄树的树林里头，就在那些礼物的旁边奥德修斯可倒好，还在那儿睡呢。他可不知道自己已经到了日思夜想的家乡。安顿好奥德修斯，这些费埃克斯人上船划桨。登上了归程，奥德修斯回到了伊塔卡，他是得偿所愿。但是这个时候啊，就有人不高兴了，是谁呢？海神波塞冬。奥德修斯回到伊塔卡的时候，海神波塞冬正身处奥林匹斯的圣殿，在这儿啊，他当然是明察秋毫，对这一举一动看的是真而又真，气而又窃。波塞冬心里这个气就不打一处来。波塞冬走到宙斯跟前指着奥德修斯说：“你看看，你看看，我这么大一个大神，以后还有没有一点威望了、啊？他们明知道我不喜欢奥德修斯，在我眼皮子底下就公然这么安全把他送回家去了。而且这些菲埃克斯人呢、啊，呵呵，你说起来都讽刺，他还是我的后代。这奥德修斯呢，我说过让他吃点苦头，最后还是让他回来。”折腾了他这么多年也差不多了，而且他是你的人嘛，让他回来这就算了。最可气的就是我那帮猴崽子，你送就送了，还给他拿了这么老多东西。奥德修斯自己从特洛伊，他也没抢这么多东西啊，这帮猴崽子真是气死我了。宙斯看着波塞冬好笑，说：“猴崽子这个提法啊，在遗传学上对你不利。一帮凡人把你气成这样，不值当的。”反正就是个普通的凡人嘛，你想怎么收拾他们，你自己来呗。波塞冬说：“嗯，对呀、啊，哼哼，那我可就要下手了。”想要知道波塞冬到底做了什么，咱们下回接着说。